0: Pense num capítulo inspirador, é Isaías capítulo 38. A gente percebe que Deus está prestando atenção em cada detalhe, não só no que acontece ou no que a gente diz, mas nas circunstâncias ao redor, a maneira como a gente busca, né? se a gente busca com o coração quebrantado o tom da nossa voz, se a gente tem lágrimas quando ora, ou se a gente tem um sorriso no rosto, a expressão do nosso olhar tudo é notado por Deus quando os seus filhos param para buscá-lo por meio da oração. Depois do livramento que Deus tinha prometido no capítulo 37, Ezequias, o mesmo rei que orou por esse livramento, agora se encontra no estado de doença mortal. Tudo indicava que Ezequias ia morrer em pouco tempo. Então o Senhor enviou o profeta Isaías com a mensagem, uma mensagem específica e direta para ele. E essa mensagem era uma mensagem de arrependimento. Deus mandou dizer por meio de Isaías o seguinte, assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine o impacto de ouvir uma notícia como essa. E ainda mais vindo de um profeta que, reconhecidamente, Isaías era um homem inspirado por Deus. A gente vê Ezequias doente, e a gente sempre deseja uma mensagem de conforto ou de paz numa situação como essa. Mas é que em vez de uma mensagem boa, de ânimo, Isaías vem com uma mensagem verdadeira, mas uma mensagem muito triste. Deus que mandou dizer que ele morreria em breve. A gente pôde parar para se perguntar, meu Deus, por que o Senhor vê um homem doente e mandou uma mensagem como essa? É interessante a gente perceber que o nosso olhar é um olhar muito curto, muito pequeno. A gente não enxerga nada ao nosso redor e esse capítulo 38 de Isaías mostra que o Senhor vê muito além em tudo o que faz. Mesmo quando a gente não entende, o objetivo do Senhor é salvar. É interessante ver como Deus faz questão também de mostrar a preocupação dele até com a família de Ezequias então tinha alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa que Ezequias aparentemente foi um pouco negligente com a sua própria família ele morreria, mas o Senhor dá para ele uma breve oportunidade olha, você vai morrer, mas é, põe em ordem a sua casa então a gente percebe que existia alguma parte de negligência de Ezequias com a sua família e Deus é, não só se preocupa com o próprio Ezequias mas até com a família dele, por isso faz questão de enviar essa mensagem por meio de Isaías. Agora, pensando no próprio Ezequias, quando ele ouve essa notícia, a maneira como Isaías registra é bem interessante, é muito tocante. Ezequias ouve a notícia de que ele vai morrer, vira para o lado, ele faz uma oração tão breve, tão sucinta, ele pede que Deus se lembre de que ele procurou andar em fidelidade do Senhor, em tereza de coração, dizendo que ele procurou fazer o que era reto. Agora, Ezequias era um pecador e ele teve falhas, né? E aparentemente falhas aqui com a sua família. E depois que ele faz essa breve oração, então Ezequias começa a chorar. Diz Isaías que ele chorou muitíssimo. E Isaías deve ter registrado porque ele foi ele, né? Que deu a notícia e viu a reação de Ezequias ali chorando depois de ouvir uma notícia tão grave e tão triste como essa. Só que assim que Ezequias começa a chorar e Isaías provavelmente já tinha saído Vem a palavra de Deus na mente de Isaías, mandando Isaías voltar. E dizendo assim, vai e diz a Ezequias, no verso 5. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus só não, não prometeu não apenas restaurar a saúde dele, dizendo que tinha ouvido sua oração e suas lágrimas, mas também prometeu que ia livrá-lo das mãos do rei da Síria e também a sua cidade. Deus prometeu mais uma vez que defenderia o seu povo. Mas eu me sinto assim bastante tocado com a expressão que Deus usa por meio de Isaías de dizer ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Como é maravilhoso saber que apesar de ser infinito em poder, o Senhor está prestando atenção em cada detalhe da nossa vida. Ele notou não só a oração, mas ele notou as lágrimas que Ezequias derramou. De tudo que perturba a nossa paz, nada é pequeno demais para que ele não note. Nem também é grande demais para que ele não possa resolver. Mas é muito precioso ver que para Deus tudo se resolve em oração. Isaías 38 ainda registra essa oração de agradecimento de Ezequias pelo que o Senhor fez. E uma parte bem interessante dela é ver que ele reconheceu que até a doença que ele sofreu, o sofrimento que ele estava passando, na verdade foram instrumentos de Deus para lhe fazer bem. Olha como agradece Ezequias no versículo 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. É incrível. A gente está vendo aqui Ezequias, depois que recebeu o livramento, reconhecendo: olha, eu não consegui entender. Talvez porque Deus me disse que eu ia morrer naquele momento. Mas depois eu percebi que a mensagem do Senhor, ainda que tivesse sido dura, me levou a fazer uma reflexão, a me arrepender. E na verdade Deus estava me fazendo bem ao dizer aquilo. Eu percebo hoje, Senhor, que foi para minha paz que eu passei por tudo aquilo. Que o Senhor, na verdade, amou a minha alma e o Senhor queria me livrar. E mais do que só cura, Ezequias diz aqui também assim, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isso levou Ezequias a um arrependimento profundo, sincero, às mudanças que eram necessárias. E a gente vê aqui, é, mais do que cura, para Ezequias também veio salvação. Que Deus abençoe muito o seu dia permaneça ao lado do Senhor, confiando nele sempre, ainda no que você não entende, mas não abandone, não deixe de buscar Deus por nada, em tudo que faz, Deus procura sempre o nosso bem, e mais do que as bênçãos que a gente precisa para esse momento, Deus olha com o olhar da eternidade, mirando na nossa salvação. Queria convidar você para a gente fazer agora uma breve oração. Querido Deus e Pai, fica com a gente, Pai, nesse novo dia. A gente não sabe o que vai acontecer, é um dia novo, diferente para nós, escuro aos nossos olhos, a gente não consegue enxergar, mas o Senhor já está lá, já conhece tudo, e a gente quer entregar nas Tuas mãos e confiar, andando na Tua presença, confiando no Senhor e fazendo a Tua vontade. Nós oramos muito gratos, Pai, agradecemos por todo o Teu carinho e amor, e independente do que a gente passe, nos ensina a confiar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.